Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hoy en Moda Soccer. Yo volé, ¿cómo andan hijos de su Mother Soccer? Es jueves, jueves de puente, ¿no? Ya es puente. Ya es jueves santo. Y pues también se festejó. Y como Ancelotti dijo que hoy había día libre, ah, pues, pues me sí. lo doy. Bien, bien, pollito. Qué noble es, ese, es este sistema de calificación o de clasificación de la FIFA. Somos la selección 15 en el mundo. ¿Cómo? Es, es que ese es, perdón, esas este, son mamadas. La están cagando, <ríe> la FIFA la está cagando, carajo. Yo, yo no veo sólida esta sede fuera del de reciente título de Argentina en Copa del Mundo. Ya, ya te puedes disculpar, güey. No, no me voy a disculpar, güey. Pues, vas Nueve a ver boletos y medio, güey. Felicidades, Venezuela. Bueno, va, platíqueme cómo está este asunto. Lo de, lo de Mohamed no me gusta cómo empezó, ¿eh? Ya, ya empezó con... ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, pues espérense. Oh, uno. espérense. Defensores uno. de Mohamed. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero no empezó de la manera más tersa. Yo estoy de acuerdo con... Eh, por primera vez en la historia de Modern Soccer estoy de acuerdo con Fernando Ceballos. ¡Aleluya! Oye, espera, que me hiciste recordar al canaca, güey. Aquí el canaca. ¿Quién chingados es el canaca, güey? No, güey, nunca lo viste. Ay, véale. Apúntele bien. Me amarran como puerco. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, mother soccer. Qué volé, ¿cómo andan hijos de su mother soccer? Es jueves. Jueves de puente, ¿no? Hoy es jueves de puente, ¿no? ¿Y es puente? Ya es jueves santo. ¿Sabes que llevo como 15, 16 años sin saber lo que es un puente? Sí, yo también, güey. Los Creo viales, todo... ¿no? Los sí, peatonales. Sí, sí. sí, los peatonales. O sea, no, vamos, porque es puente. Yo, yo digo... ya, yo ya, yo ya empecé a saber de qué se tratan. <risa> ¿Tú ya? ¿Ya los ya, estás descubriendo, pollito? Ya, ya estoy descubriendo los puentes a la gloria eterna. Eh, saluditos a la gente que se fue a Acapulco. No, que está en Acapulco, o que va a prender el baby, rico, rico, el punchis, punchis, coquetón. Eh, ya se la saben, ¿no? En qué, eh, ya saben en qué acaba eso. Oye, pollito, ya estás... Bueno, más bien, ya estás descubriendo ahora, se invirtió tu, tu rol, ¿no? Sí. Ya estás descubriendo lo que es el trabajo, güey, ahora sí. Eh, sí. Antes sí, antes, antes como que te, te decías, puta, ¿qué, qué, qué sentirá ser un puente, no? Y ahora como que disputa, ¿qué sentirá este pedo de todos los días, de jalar todos los días? Sí, ya, ya hemos perdido toda proporción de, de las cosas. Ha sido un ir y venir. 
de, de emociones, ni de venir de, de viajes, ni de, de venir de experiencias, de, de experiencias, de aprendizajes, ¿no? Finalmente. Pero bueno, hoy estamos donde estamos, estamos contentos y pues este fin de semana nos vamos a Valle a relajar. Eh, suerte, suerte, Fer, con la Liga de Ascenso MX y todo eso. <risa> ¿Qué pasó, Fer? No, hombre, qué vida, ¿no, güey? Pues sí, qué rico. No, 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 qué bueno. Ay, pollito, pues disfrútalo mucho, ¿eh? Descansa, recupérate, porque así te ves dañadón. Sí, es que han sido muchos los festejos, fíjate. En las últimas, en las últimas semanas, eh, pues el, el América Chivas me dejó agotado después de los, de los festejos. Me eché unos taquitos de jabalí ahí sobre el final. Y ayer el Barça-Madrid ya nos la debían, ¿eh? Porque nos traían, nos traían de encargo. Y pues también se festejó. Y como Ancelotti dijo, yo ya había día libre, ah, pues, pues me sí. lo doy. Bien, bien, Pollito. Sí, lo dijo, lo dijo Ancelotti. Date, 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 date. Oye, bueno, date. vamos a platicar de, de la selección mexicana. Qué, qué noble es este, es este sistema de calificación o de clasificación de la FIFA. Somos la selección 15 en el mundo. ¿Cómo? La 15, ¿no? Somos la 15. La número 15, o sea, no pasamos ni a la mentada segunda fase del mundial. Fuimos una vergüenza en la Copa del Mundo, pero somos 15 del mundo, güey. Es. Imagínate, somos 15 del mundo. Yo por eso cada vez le resto mayor importancia a estos rankings, que por cierto, Argentina por fin ya quedó de primero, pero cuando ves a México decimoquinto por malas actuaciones cómo se le complicó la eliminatoria el no ganar Nations League el no ganar Copa Oro o sea dices ¿por qué está en esa posición? si hubiera clasificado a una ronda donde están los 16 mejores todavía lo puedo entender pero aquí Oye, eso Rodo, pero realmente alguien le da importancia a ese, ese bueno, pinche ranking es decir te da la importancia para ser cabeza de la Copa del Mundo no no no, no, a ver, no me refiero en el día a día o sea tú crees que eh, por ejemplo, si el día de mañana Bélgica vuelve a ser número uno del mundo, aunque no gane nada en Bélgica, son muy felices viendo ese número uno. No, pero es decir, no. sí te ayuda, pollito. Eh, ¿Pero te ayuda en qué? Te va ayudando en un objetivo a largo plazo. Pero está clarísimo que el sistema de puntuación es, es una mentira. O sea, México ha sido, y hay que decirlo así, México ha sido una vergüenza los últimos dos años. México, la selección mexicana ha sido una vergüenza los últimos dos años. Y ha sido una medianía para que lo pongan en el lugar número 15. Y ha sido una medianía toda su vida, esa es la, la verdad. Si tenemos ese puntaje es porque tenemos la fortuna de, de jugar en una zona que es eh, muy sencilla. En, en el papel debería ser muy sencilla para un país como México, tan desarrollado en comparación a, a otros a nivel futbolístico. Pero la realidad es que esta selección mexicana, de verdad... Eh, Qué bueno que tenemos el Mundial, qué bueno que no tenemos que competir para entrar al Mundial, qué bueno que todavía no estamos en, en, en Conmebol, no vayan a unir todo el rollo y nos tenemos que ir a batir a Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina. Nah, eso lo están haciendo nada más por los votos, pollito. O sea, es, es, este asunto de jugar Copa América y ahora Copa Oro es, te dejo entrar en mi torneo, nos hacemos uno solo... Te invito, insisto, de regreso al, al, a Copa América, pero regálame tus votos, ¿no? Para la Copa del Mundo, eso está clarísimo, o sea, es un intercambio clarísimo. Y también hay, hay billetito de por medio, ¿no? Billetito de por medio. Pero... Yo sabía que, perdón, pero yo sabía que con CACAF 
eh, iba con la candidatura de España y Portugal, güey. No, oye, o sea, eh, que no te quepa la menor duda que este regreso a Copa América y, y la nueva invitación de Copa Oro tiene un sentido mucho más profundo que jugar partidos, ¿eh? O sea... Te lo puedo, te lo puedo asegurar. Pero no, no, no lo ves más, pero no lo ves más que las votaciones, el, el tema económico, por lo que, por lo que van a poder generar en Copa América jugándola en Estados Unidos ahora que el mundial va a ser ahí. Pues no, yo honestamente, bueno, una va de la mano con la otra. Pero lo verdaderamente importante, dijera Lalito Treyes, <risa> es eh, o sea, el intercambio, pues como de favores, es yo te apoyo. No, y, y, y tú me puedes hacer. Ráscame la espalda, tú ráscame la mía. Eh, ah, ¿Qué pasó, Lord? Oh. Pero vas a cambiar, vas a cambiar una Copa América por el voto, o van a ser varias, ya va a ser una regularidad, o, o ya va a haber una regularidad de equipos de CONCACAF en Copa América para, para más adelante. Porque si no más es por una, no lo vale. Pues o sea, si lo vamos a, a ver más si adelante. Intercambio que lo hagan bien. Lo vamos a ver más adelante. Porque, este. porque por ejemplo, con Europa, con Mebol, sí ya tiene firmado un convenio y para que las elecciones vayan a jugar allá y hay una oficina que abrieron en conjunto. En Londres. Ya tiene oficina, ¿no? En Londres. No, no, está clarísimo, Fer. O sea, de verdad, te, te, ¿te cabe duda a ti, a ti, Lord? No, y cuando se dé la candidatura para la próxima Copa del Mundo, que quieran que sea Argentina, que eh, es Argentina, Uruguay... Uruguay. Paraguay Chile, y Chile. Paraguay. No, pues eh, ya es que ese es, perdón, este oso, esas son mamadas. La están cagando, la FIFA la está cagando, carajo. La está cagando la FIFA. Es que suena como hasta parodia, ¿no? De que vamos a la Copa perder. del Mundo en la, la, en, la candidatura a chupar. Dice. Mira, mira, güey, para empezar. Esa te va a gustar, pues yo es la candidatura a chupar, güey. Sí, ya, ya vi, ya vi, ya vi. Pero, <ríe> eh, o sea, seamos francos. Entre esos cuatro países, y dicho con todo respeto, no juntan ni tres estadios mundialistas, que no jodan. No tienen la infraestructura, no tienen los estadios. De, de, no, no pueden hacer un mundial. Esos cuatro países, que no jodan. Yo, yo sinceramente... cuatro países, güey. Yo, yo, no, no no, no, yo no veo ese mundial de Conmebolé. Yo creo que se lo va a llevar Europa con España, Portugal y, y Marruecos. ¿eh? Pues mira, ahora que se unió Marruecos, me fue una jugada estratégica... Interesantísimo. Magistral. ¿no? Ahí vas todo. Exacto. Pero, mira, va, vamos a jugarle al abogado del diablo. ¿Cuál es la diferencia entre jugarle en cuatro países y tres países? Y dicho sea de paso, las distancias son mayores en los tres países en los que se va a jugar el 2026 que los cuatro de Sudamérica. Todo tiene pros y contras. Estás hablando de Estados Unidos, de México y de Canadá, que tienen los escenarios prácticamente listos. Entiendo que Sudamérica en este sentido está retrasado en infraestructura pero estamos hablando de, de, de tiempo considerable como para que se pueda para que se pueda solucionar esto. Y ellos te dirán, ¿eh? bueno, de cuatro países a tres, viajas más en un mundial entre Estados Unidos y Canadá que en uno entre Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, la, la, la situación que creo yo van a hacer es regionalizarlo, porque si te ponen un partido en Toronto y el otro en la Ciudad de México, o sea, no, 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 no creo que vaya por ahí. Entonces, por eso creo que van a tener que regionalizar. Canadá jugará de local en su país, Estados Unidos lo propio. No sé si va a cambiar de sede y México también jugará en suelo nacional la fase de grupos. A mí tampoco me gusta ese, este Mundial del 2026 con distancias tan largas. Y yo creo que además va a ser el Mundial más caro de todos los tiempos, entendiendo que Qatar barato no fue. Pero imagínate eh, el güey que se meta a la FIFA 
y, y busque los sorteos, ¿no? Eh, para, para comprar boletos. Y de pronto le toque uno en Kansas, pero que quería los de México. Pero, híjole, ¿qué crees que Brasil juega en, en, en Canadá? O en, entonces, eh, son muchos vuelos. Los boletos en México van a ser muy caros, la reventa se va a poner muy gacha, aunque esté todo digitalizado. Ya sabemos que en México las cosas y las reglas cambian y que creen que Estados Unidos ya es una extensión de México, particularmente el sur de los Estados Unidos, ¿no? Eh, donde hay un millón de millones de millones de mexicanos y de latinos que están dispuestos a, a gastar lo que sea. Y lo vemos en los partidos moleros. Un México-Ecuador en Houston... No, hombre, ahí ves a la familia abajo. O sea, cuando la toma va, cuando ves, cuando tú veías que el Chaca Rodríguez tenía la pelota como lateral derecho, veías a la familia de cuatro güeyes ahí echándose una cerveza y unas bowls y que seguramente pagaron a, de, mucho, a mucha lana por esos boletos. A mí no me, no me gusta este, este mundial con tantos países. Creo que la estratégica de, la estrategia, perdón, para el 2030 de España. Portugal y Marruecos es brutal porque ahí van a agarrar a toda Europa y a toda África y yo creo que va a ser eh, determinante Ojo. para que se puedan quedar ese, por esa eso, Copa del Mundo pero por lo mismo, Pollo, por lo mismo los votos de CONCACAF te definen la, la designación de un mundial son un montón de votos, yo por eso digo esta alianza por las Islas Caribeñas ¿Cómo? Claro, por las Islas Caribeñas. O sea, to, to, toda esta fusión de Copa América y Copa Oro tiene un sentido mundialista. Ahora, por supuesto, porque si no, no tendría cómo competir ni Argentina ni para. O sea, esta candidatura de cuatro países no tiene cómo competir. Pero vayámonos acostumbrando, porque ya la, la, la organización de una Copa del Mundo. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Se ha vuelto imposible de afrontar. O sea, van a ser muy pocos países en el mundo, los árabes, Estados Unidos y alguno que otro europeo, que puede organizar un mundial. Y más ahora con casi 50 equipos. Yo te pregunto, yo, yo, yo te pregunto a ti, a Rodo y, y a Ceballos eh, en un ratito, porque, porque fue a clonarse a sí mismo. Eh, <risa> tú, tú, tú ves lo que acaba de pasar en Perú, ¿no? Le dieron la designación para el Mundial eh, Sub-17. Y, y no pudo. Eh, Indonesia se bajó por temas políticos, o más bien se la quitaron por temas políticos ahí con Israel, y se va a Argentina para un sub-20. Pero Argentina está en crisis económica, deben hasta el agua de los floreros, eh, viven una situación muy compleja. Entonces también ahí la FIFA de decir, qué padre que quiera ser candidato, güey, qué bonito que tengas todos los votos. Tú, Paraguay, Uruguay, Chile, qué padre que los tengan. Pero ¿cómo andamos de billete? ¿Cómo andamos de estadios? ¿Cómo andamos de hoteles? ¿Cómo andamos de carreteras? ¿Cómo andamos de todo esto? ¿Cómo le vas a hacer para tú garantizarme un evento como el que yo vi, como el que yo hice en Qatar, como el que yo hice en Estados Unidos, particularmente Canadá y 10 y, y propinitas en México? Que, que esos son partidos ahí que van a ser más molerones, seguramente los meros buenos van a estar en Estados Unidos Obvio. pero ¿cómo me lo vas a garantizar? porque España 
Portugal y Marruecos. Sí van a... Yo te apuesto que Marruecos le van a dar una propinita. Hay unos cuatro o cinco partidos ahí nomás para en, en Casablanca, Marrakech, alguna cosa así. Y ya está. Pero el Bernabéu, el Camp Nou, el, el Sánchez Pizjuán, el Benito Villamarín, en Portugal, el, Wanda, el Estadio el de la Lagao. Luz, el Wanda. O sea, hay un montón de estadios en sí. Europa que ya no necesitan construir más. No, y además hay otra cosa, Pollo. O sea, para eso están... Están los cuadernos de cargos. O sea, no te voy a dar la sede si en tu cuaderno de cargos no veo que puedas, además de que quieras que puedas y que tengas el recurso como para hacerlo. Esa es una. Dos, eh, no es lo mismo el transporte aéreo o sea, entre Estados Unidos, México y Canadá que entre estos cuatro países. Nosotros lo vivimos incluso en Brasil. En Brasil era una monserga poder viajar sí. para conectarse a las sedes. Y olvídate de la lejanía, porque tú decías, bueno, es que... Van a tener que viajar mucho en este Mundial. Igual viajamos un montón en Rusia. Igual viajamos un montón en, en el Mundial de Brasil. Y sin, digamos, la infraestructura correcta. Entonces, yo, yo no veo sólida esta sede fuera del de reciente título de Argentina en Copa del Mundo. Esto sí lo veo, lo veo viable. Entonces... Lo veo más romántico. Sí, lo veo más romántico. Cualquier otra cosa. Por lo del 100 años de Uruguay 30... Eh. O sea, quieren envolver ese toque romántico del fútbol que cada vez es menor para de alguna manera ganar esa, esa sede y por eso tuvieron que jalar dos países más porque entre Argentina y Uruguay no la iban a librar, sobre todo que ya no. tenemos casi 80 selecciones, o sea, sí, sí. Eh, eh, no, no, no van a caber en un solo país. No, no. Oye, ¿y las eliminatorias qué onda? O sea, imagínate que se la dan. Órale, güey. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay van al Mundial. Y las eliminatorias, apá. Pues ya son. Si no bueno, pues, no, y además con 48 equipos. Imagínate, va a calificar todo con Mebol. Imagínate Brasil diciendo: ¿Cómo? Me voy a poner a eliminar con Venezuela, pues sí. con Bolivia, Bolivia, con Perú, con Colombia y el otro que me falta es. ¡Chata! ¡Chata! Ecuador. Y Ecuador. Brasil va a decir, oye, qué padre, papito, pero yo no puedo llegar así, yo no me puedo preparar así para una Copa del Mundo. Entonces, ahí van a tener que hacer un cambio y seguramente, imagínate que Estados Unidos, México y Costa Rica, ah, oh, ¿sabes qué? Vamos a unirnos. Tampoco le va a parecer a Brasil. Es decir, a ver, yo necesito una competencia no, real. Pero, ahí sí. pero además no habría eliminatoria, güey. No, si habría, ¿cómo no, güey? Pues todos estarían calificados. No, no, pero a ver, en este sistema de 48 equipos, a Comebol normalmente le tocan, ¿qué? Cuatro y medio, ¿no? Cuatro Por eso, medio. Le, va, le van a tocar seis ahora. Bueno, cinco y medio. Le van a tocar seis y medio. Seguramente. Cinco y medio, cinco y medio creo que es. Con cuatro ya clasificados y es con que cuatro, son con cuatro. Por eso te estoy diciendo, güey, cuatro clasificados. Imagínate lo que va a ser esa eliminatoria. Yo, yo la veo más peleada que cualquier otra cosa, güey. No, güey. No, porque son... No, 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 porque los cuatro no entran dentro de ese desmadre, güey. Por eso. Pero imagínate, imagínate a Colombia rifándose con Brasil... Para, para un boleto a la Copa a la copa Mundial. No, 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 es que por eso te estoy diciendo. Los cuatro ya están. Por eso. Quedan seis equipos y de esos seis van cinco y medio. Por eso, güey, te estoy diciendo. Te estoy diciendo, imagínate a Brasil teniendo que pelear un solo sitio con Colombia, o a Colombia con Brasil, o a Venezuela con Ecuador, o a Perú con... Pero ¿Por se, qué se va a poner perrísima esa eliminatoria? ¿Por qué solo un, solo un sitio, güey? Si van a tener cinco. No me estás entendiendo, güey. <risa> te estoy diciendo que la eliminatoria, Ajá. por un boleto entre los restantes que van a competir, se va es a poner que... muy sabrosa. No, güey. ¿Ya lo entendiste o no? 
No, sigo sin entender. No manches, intenta ser normal. Coño, ¿alguien le puedes explicarlo? Martín, ¿Tú sí lo entendiste? Sea, Ceballos, que como ya pasaron cuatro, güey, se van a romper todos la madre por un boleto. Pero es que, está ma pero es que están mal, güey. Los cuatro no entran dentro. Son cuatro más cinco y medio, güey. Los cuatro... No, no mames. ¿Cómo no, crees, güey? No, 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 o sea, no, no. tú dices que les van a dar nueve boletos y medio. Bueno, la, 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 es que, es que la, la <risa> sede es una... La sede no entra dentro de los boletos, güey. Claro que entra, güey. No, güey. ¿Cuántos va a tener con Cacafa ahora? Fer, no. ¿tú, ¿tú crees que le van a dar nueve boletos y medio? Por eso, Miguel, escúchame. Con CACAF ahorita, ¿cuántos va a tener? Bien. Y eso que ya están calificados México, Estados Unidos y Canadá. Tienes tres anfitriones, avanzan. Y aparte, tres, si y aparte les, van a dar, les van a dar cuatro boletos a CONCACAF, güey. Bueno, porque, porque ahora califican 48. Sí, es lo que estoy diciendo, güey. En CONMEBOL, lo mismo. Tienes cuatro Ajá. más los cinco y medio que te dan para la... No, es que no le van a dar cinco y medio, güey. Les darían dos y medio más, güey. ¿Cómo crees que les van a dar... Pues que califique toda, toda CONMEBOL, güey? Pues si van 48, güey. Por eso, Fer. No, yo te aseguro, y, y graba esto. Yo te aseguro que FIFA no le va a dar nueve boletos y medio a Comebol. Pero le va a dar cuatro. Ya están los anfitriones, ¿no? Es lo mismo, güey. Es lo mismo. <risa> bueno. En fin. Váyanse de no, vacaciones pero... los dos. No, pues, felicidades Bolivia. Por fin volviste a una Copa del Mundo. Increíble. Fernando Ceballos en exclusiva te acaba de adelantar. <risa> que, si, que si ganan la pinche candidatura en La Paz... Y en Caracas, Venezuela, pueden vibrar altísimo. Es más, en una de esas, en una de esas, después de este Mother Soccer que, que estamos grabando, nuestra querida selección de Surinam dice, hey, 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 hey. yo no quiero estar en CONCACAF, yo quiero estar en CONMEBOL. Pero aparte son nueve y medio según Fer. Si la lógica de Ceballos fuera eh, real, lógica, ¿cómo van a determinar... ¿Quién chingados es el punto 5, güey? Primero espérate que, que se las den a con el güey, y luego wey. ya te haces este, chaquetas mentales, pollo. Pero ya, ya, ya te puedes disculpar, güey. No, no me voy a disculpar, güey. Pues, vas Nueve a ver boletos y medio, güey. La exclusión bueno, es Venezuela. Bueno, va, vas a ver cuántos boletos le van a dar ahora con CACAF, güey. Tú dijiste no y medio, güey. No, te digo. Tú dijiste nueve boletos y medio, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Tú, pero tú, tú, dijiste, tú dijiste uno, güey. No, uno y medio. Yo dije uno y medio. Vamos Te a aseguro ver. que me voy a acercar yo más que tú, güey. No sé. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, The great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor. Be here or be nowhere. The Savage Nation Podcast. Catch the Michael Savage Podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. 
Ahora, pero, pero independientemente de, de si van todos o, 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 o ya no dejan ir a ninguno, o nada más ya clasifican a Brasil y los otros, espérense hasta el 2034, está cañón que ya el hacer eliminatorias, eh, perdón, el hacer sedes de, de tantos países, ya da en la madre. O sea, yo creo que la FIFA con el tiempo, eh, ojo a lo que voy a decir, va a tener uno o va a rectificar en el número de países que pueden asistir a una Copa del Mundo, que eso es difícil porque es un tema de votación y no lo pueden determinar nomás por sus tompiates, o la otra es decir, está bien van a ser 48 pero como todos quieren ir y como todos quieren tener más chances de clasificar, no todos van a tener las mismas posibilidades de llevarse una candidatura las candidaturas las pueden, pueden ir alemanes, pueden ir árabes, pueden ir algunos europeos, eh, gringos, y párenle de contar. Ningún otro país tiene infraestructura para hacer un país, un mundial tan grande. No, mira, aquí está, Comebol hoy tiene seis plazas y media para el 2026. Yo te aseguro que, o sea, seis plazas y media, güey, ¿sí? Yo te aseguro que si les dan los cuatro boletos directo, van a ir dos y medio, güey, porque son los mismos 48 equipos, Fer. Punto. Son los mismos 48 equipos que tienen que asistir. Les darían dos boletos y medio más. Pero no las eliminatorias tienen que cambiar ahí, güero. Sí, o sea, pero no sé, no sé de ahí, güey, cuántos tengan de los 48 que van, cuántos tienen ya, digamos, designados para la sede. Porque insisto. Cuatro, wey, ni modo que le digas a Chile te doy el mundial, pero no, no calificas, güey. Ya sé, güey, ya sé, pero de los 48 que hay ahorita, ¿cuántos? O sea, son tres para la sede y 45 a repartir. Y dentro de esos 45 a repartir, hay 5 y medio para Conmebol. No. 6 y medio. 6 y medio. 6 y medio. Sí, es lo que te estoy diciendo. O sea, entonces, si les dan 4, yo te aseguro que les darían 2 boletos y medio para calificar. No, les van a dar, a lo mejor califican 2 directos y el otro. Pero aún así. Por eso, 2 y medio. El espíritu de Conmebol, que ha sido durante muchos años, que es una eliminatoria muy brava, muy competida, se pierde. Porque entonces imagina, ahí Brasil ya está, de por sí Brasil ya está garantizado. Repito, si tú vas con, con Brasil y dices, vas a batir con Bolivia, con Perú, con Colombia, te dices, no, güey, no, 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 no me jodas. O sea, yo me necesito preparar de otra manera. O sea, pa, claro, entre ellos es un, es un round robin maravilloso. Imagínate Colombia diciendo, me tengo que partir la madre con Venezuela para pasar. Es el sueño dorado de, de Bolivia, de, de Venezuela, de Perú. Claro, güey. Pero eh, incluso para Colombia, ¿no? Que estuvo en horas bajas. Pero Brasil va a decir, ¿yo qué hago aquí? Esta no es mi familia. Denme un partido del Mundial. Lo mandamos a Porto Alegre. Hacemos una de, una de cinco. Si quieren, ya evítenme la molestia. Bueno, pues veremos, veremos este... ¿Cómo, ¿Cómo queda? Falta mucho tiempo para... ¿Cuándo se conoce? Tendría que ser este año, ¿no? Sí, eh, el otro. Siguiente... Sí, ¿no? El, el siguiente año, creo que es el siguiente año la, la, la votación. Mm. Bueno. ¿O este? ¿O este? Ahorita te digo. No sé si este a finales de año o el próximo verano. Por cierto, Rodo, te lo dije, güey. ¿Qué? Te lo dije. A ti te lo enterrarán si no gana la Copa del Mundo y así sucedió, güey. No, 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 de ninguna manera. Sucedió? No, a ti no, te no, lo enterrarán no. si Tite no gana la Copa del Mundo y está. 700 veces te dije que no, pollito. Por eso te dije. Qué, Calma. Qué groseros, qué nivel, güey. Traíamos un nivel de discusión 
Altísima, altísima. No, alti, alti, pues, parecían tres viejitos peleándose por un lugar en la mesa, cabrón. Güey, por las mendigas matemáticas, me nada más. Pitágoras, Pitágoras. Me, me extraña del pollo hoy, que son tiempos de guardar, Así pero mismo, bueno, güey. Así mismo. La, la edición que se desarrollará en 2030 eh, será anunciada oficialmente en el año 2024, según. Está leyendo, güey. Aparte, aparte, llevamos. llevamos ve, 25 minutos de programa especulando por algo que no sabemos ni siquiera si va a pasar, güey, ya. Mejor no, saca la guitarra ver, y nos ponemos a cantar, güey. En 2024, eh, no En 2024, según, eh, según las notas que estoy viendo acá, en, obviamente, en el internet, okay. eh, 2024, seis años antes del acontecimiento, obviamente todavía no hay, no hay fecha, pero... Ah, sí, sí hay. En el bueno. segundo, el, el proceso de candidatura se inició oficialmente en el segundo trimestre del 2022 y la FIFA anunció que se elegirá un anfitrión en el 74 Congreso de la FIFA en 2024. Así que en el Congreso número 74 de la FIFA, el próximo año, ahí sabremos qué pedo y ahí sabremos si Fernando Ceballos tiene la razón de que clasifican todos, sí, sí, que clasifican todos, todos. Con Mebol, todos, Surinams, todos, súmense, sí. Pues te la, pero, te, pero te la vas a perestrado, güey, porque no le van todos a dar mundial vamos, a con Mebol. Sí. Entonces no vamos a saber. <risa> ¿Cómo, cómo? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. No, ya no, cabrón. Oh, Oye, estamos muy cagados, güey. Este, bueno, rápido, antes, antes de ir con, con Dani... Platíqueme cómo está este asunto, lo de lo de Mohamed no me gusta cómo empezó, eh. Ya, ya empezó con. ¿Por qué? Oh, ¿Por qué? Espérense, uno. No, espérense, defensores de Mohamed. Ojo, no. no estoy diciendo que esté mal, pero no empezó de la manera más tersa. Lo contratan y se va a festejar su cumpleaños. Problema de la directiva. Monterrey dijo: Yo y puedo. Divorcio. ¿Cómo? Y su divorcio. Y su divorcio bueno, también. Lo que sea. Lo que sea, honestamente, pero él dijo, yo no puedo dirigir hasta esta fecha, por la razón que sea, y tenía razón Mohamed, él no tiene la culpa. Si Pumas no le urgía tanto eh, tener un técnico nuevo, bueno, responsabilidad de Pumas, no de Mohamed. Correcto. Pero llevó llevó a varios familiares, ¿no? Al cuerpo técnico, ¿a quién, a quién terminó? Llevando? A su hijo, ¿no? A Shair, Ajá. que era jugador de rayados. Ok. Pero mantuvo eh, prácticamente sí. a todo su cuerpo técnico, a Gustavo Lema, Carlos Kenny, Ajá. este, pero... Su cuñado también, ¿no? Y, y Shair Mohamed. Mira, yo creo que al final cada quien es responsable del cuerpo técnico que lleva. Le estuvo trabajando mucho con Aldo de Nigris en rayados. Este... Y al final los resultados dirán... Él, 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 lo que había platicado justamente el turco era que su hijo lo retaba mucho, que no estaba de acuerdo con muchas cosas, que lo cual es bueno. Y pues el tiempo lo dirá, ¿no? Al final no le, no le alcanzó y, lo futbolístico a Shair. Claro. Eh, y, y pues quiso ser entrenador y seguir los pasos de su padre. A mí me encanta que lo estén compartiendo. Yo no lo veo yo, mal. Yo no sé, yo no sé por qué acá uh -huh. se hace un escándalo por eso. Eh... ¿Quién es el auxiliar técnico de Carlo Ancelotti con el que ganó la su última hijo. Champions, el Real Madrid y la Liga? Su hijo no tiene nada de malo y al contrario, ¿eh? se hablan maravillas del hijo que le ayuda muchísimo. Entonces yo, yo sinceramente creo que se ha armado un escándalo de algo que, que yo no veo mal. A Mohamed lo contrataron para dar resultados, él arma su cuerpo técnico y al final a Mohamed lo van a, a juzgar por los resultados que entregue o no en Pumas. Ya de con quién se rodea o con quién trabaja, pues es, es tema de él. Miguel Herrera en su, en su día 
también tenía muchos familiares que lo acompañaban y amigos dentro de su cuerpo técnico y así dio resultados. Entonces yo, yo ahí sí creo que, que, que ya es eh, criticar por criticar. Dicen, es que hay un conflicto de intereses. ¿Qué conflicto de intereses, güey? Pues tú me contratas para que te dé resultados Incluso y armo mi equipo me... de trabajo, güey. Después me vas a juzgar si, Yo si estoy los de acuerdo consigo con, o no. Por primera vez en la historia de Modern Soccer estoy de acuerdo con Fernando Ceballos. ¡Aleluya! No mames, hasta... Nada más porque no es viernes, si no haría, si no haría un pinche no, con mames. los Fox, güey, pero lo guardamos para mañana. Güey, pero... ¿Dónde nos vemos para chupar? Sí, es para abrir una, una de mezcal <risa> fina. Pero, eh, acuérdate, el, el, ¿quién era el técnico pasado de Pumas? <risa> Rafael Puente del Río. Correcto. Qué pinche corriente eres, güey, bonita, <risa> ¿no? Correcto, correcto. ¿Y quién era? Y parte de su cuerpo técnico <risa> de asistentes estaba Santiago Puente, su primo. Y, y Rodrigo Méndez, que también era colega uh -huh. nuestro. Exacto. Entonces, eh, sí, pero ahí no es, pero no es familiar. Primo Méndez, pero los puentes, Santiago y Rafa, hijo de Santiago y Rafa, los papás, los comentaristas y, y tal. Hijos del papá, sí. Exacto, hijos de su padre. <risa> bueno, bueno, güey, no vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. El Yayo fue auxiliar del Chepo en selección. Oye, espérame, que me hiciste recordar al Canaca, güey. ¿A quién? El póntelo, póntelo, Guti. No, el Canaca, además perdió la vida el Canaca sí. en un, una, creo que es una señora que estaba en estado de ebriedad, se lo llevó. Sí, ¿Quién chingados es? es el Canaca, güey? No, no güey, nunca lo viste. ¿eh? No, Búscalo en, en, en YouTube, el Canaca. Y mis 50 mil pesos, puerco. Ah, ya sé quién es, yo, chicos, ya saben que se llamaba el Traía Canaca, 100 güey. 100 billetes de a 500. Me amarraron como puerco. Aparte, creo que vivía en la calle, en la calle más larga del mundo, la calle 6630 651 3333. ¿Y qué decías? Soy hijo de, de mi papá. Aitán, soy hijo del papá. A ver, a ver, póntelo, Guti. No puede chocar. Y mis 50 mil pesos que traía 100 billetes de a 500. Son ¿A ¿Qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante. Soy de promotora mexicana Gaitán, calle 6630-671-3333. Soy hijo del papá, o sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos. De la República Mexicana. Pero usted puede matar a una persona, así como anda, señor. Y a mí... ¿Se puede matar a usted? Mire, y a mí estos que... ¿Eh? Mire. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! Me amarran como puerco. Mire. Pero la otra vez... ¿Y mis 50 mil pesos que Mire. Mire. Apúntale para allá. Y con su playerita del Atlas. Ah, que en paz, de, sí, exacto, que en paz descanse el canaca. Y cierto, Lord, eh, paradójicamente lo, lo, lo terminó atropellando una persona en estado de verdad que este, fue de los momentos más virales. O sea, ese, el tengo miedo, también es fantástico. Tengo miedo, tengo miedo. Edgar se cae. Ah, el güey que no la chava de Monterrey de no choqué, me chocaron. No choqué, me chocaron. Se abre la toma y se embarró con un poste la, 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 la chava. Dice, hay dos güeyes de Azteca, uno que está enseñando una inundación y se ah, cae. Sí, 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 es sí. precioso. Y otro de un güey que 
Dice, bueno, los vientos se han llevado los árboles y han caído sobre coches. Ah, sí. Ay, güey, es el mío. <risa> Oye, o sea, le cayó, le, le cayó encima. Momentos virales eh, que, que vivirán en nuestro, en nuestro corazón. Pero volviendo al, al, al tema pasado. Espérate, espérate, pollito, espérate, sí, porque ya, ya, ya me calenté con esto. Ponte, este, vamos a escuchar otro, ¿no? ¿Cuál, cuál quieren? ¿El nocho que me chocaron? ¿Tengo miedo? ¿O la caída de Edgar? Tengo miedo, ¿no? Edgar, Edgar. Ah, bueno. Yo diría que Edgar. Para ver, ponte, ponte Edgar. Ya, güey. Qué pendejo, güey. Es que además de todo es precioso porque uno se podría haber roto la cabeza buscándole un pinche título a cada mamalón y no, güey, es nada más Edgar se cae, güey. O sea, Edgar se cae. Es tan sencillo como eso y es precioso. El mejor apunte es, ya cuando se cayó, el güey que está grabando dice, ¿y te bañaste? Bueno, terminó terminó siendo anuncio de televisión, güey. Bueno, de, de, galletas. Fue, de galletas. Yo creo que fue el primer video viral en este país, güey. Yo me acuerdo que alcanzó 5 millones de... O sea, fue una locura. Güey. Fácil, sí, fácil. Fue el primer video viral. No, no recuerdo al, a, algún otro que no, haya explotado no, no. de esta manera. Sí, y ya por último, el nocho que me chocaron, ¿no? Yo <risa> no, sí, güey. Ese es fantástico. Güey. Es como el, el, el güey de la fiesta a las 5 de la vida. No, pon esta. No, pero, pero pon esta. Sí, prudente, güey, jodiendo al DJ. Pero pon esta. Me encanta que Dani ha de estar bien entretenido allá en, en Países Bajos. ¿Con qué chocaron? Yo no choqué, me chocaron. ¿Qué me chocó? Pues un carro. ¿Qué tipo de carro? No tengo idea, me chocaron. ¿Y no te pasó nada? Pues me dolió la cabeza. Andaban tomando tú y tu Ah, qué, qué bonito momento. ¿Qué? No choqué, me chocaron. Y sí, efectivamente, cuando se abre la, la, la toma, hay un poste, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Se chocó con un poste la, la jovencita. Bueno, este, ahora sí vamos con, con Dani, ¿no? Porque ya, ya nos escuchó decir media hora de pura tarugada. Vamos con cosas que importan. Qué privilegiado que pudo estar mucho más cerca de nosotros. De el ridículo, no ridículo, del Barcelona ayer en la Copa del Rey. ¿Qué pasó, Dani? Miguel, eh, Fer, eh, Rodolfo, también le mando un abrazo a, al pollo. No, oye, me, me tenía bastante entretenido y, y de lejos eh, mi favorito es el hijo del papá, eh, pero, pero de lejos, de lejos. Es genial, es genial. Sí, güey, la neta sí, el canaca. El canaca, sí. El canaca. Oye, y, y, y bueno, lo, lo, lo que me decías, a ver, eh, eh, ese clásico acá de, de Holanda entre el Feyenoord y el Ajax, fue una locura, ¿eh? Y, y además, eh, con presencia mexicana, con Santiago Jiménez eh, en todo lo alto, pero... pero Mira, lo que sí fue bastante lamentable que le dio la vuelta a todo el mundo fue las imágenes, eh, eh, esa, ese humo que salió antes de eh, debido a los, a los fuegos artificiales, se tuvo que parar el partido, luego le abrieron la cabeza a Klassen, pues es, eso lo empañó, pero bueno, si, si nos basamos en los mexicanos, 
Buena noticia, ¿eh? es una versión buen partido. Jorge Sánchez un poco más discreto, pero lo de Santi Jiménez sigue siendo espectacular. ¿Cómo se percibe, Dani? Te mando un gran abrazo. ¿Cómo se percibe el, el, el buen momento que está teniendo Santi justamente allá en Holanda? Rodo, te mando un abrazote de regreso. Mira, eh, fue un clic instantáneo, ¿eh? o sea, fue, fue un match, fue un match este, de, desde el día uno, también ayudó que Santi Jiménez llegó con un video bastante bien producido, le llegó al corazón de los aficionados del, del Feyenoord, y desde que era suplente, a mí me sorprendía que la gente le gritaba, ¿eh? y ahora imagínate que lleva 17 goles, lleva 5 cinco, cinco, eh, goles consecutivos con el Feyenoord, Ayer en el estadio, que no hay mejor ambiente que el que se vive en Decaupo, en el estadio del Feyenoord, contra el Ajax, antes de que empezara el partido, mira, no te voy a decir que todo el estadio, pero, pero sí un 50% del estadio coreando el nombre de Santiago Jiménez, uf, eh, es algo que, que muy pocas veces se ve y, y que Santi, bueno, pues está respondiendo con buenas actuaciones y, y, y la verdad es que sí, o sea, cuando, cuando canta su nombre, saluda a la afición y, y se los ha sabido ganar bastante bien, ¿eh? Qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Lo, lo, lo va a poder... Oye, Dani, lo, te mando un abrazo. ¿Lo va a poder aguantar el Feyenoord acabando la temporada? ¿O, o ya estamos hablando de que llego y me voy? Per, te mando un abrazote. Oh, es, esa es la gran pregunta. A mí lo que, lo que me dice en su entorno y por lo que veo en Santi es que se quiere quedar por lo menos un año más en el Feyenoord. ¿eh? Por lo menos un año más. El problema acá es... Eh, que no hay tantos nueves que la estén rompiendo en el fútbol mundial y obviamente la Eredivisie siempre es, es, eh, tiene todos los, los uh, eh, a los scouts viendo lo que está ocurriendo acá y si le ponen una oferta yo te diría arriba de los 25 millones de euros eh, por él tengo la impresión de que el Feyenoord sí, sí lo quisiera vender eh, y repito, lo que ellos quieren es que se quede, sobre todo porque parece ser que va a ser campeón y el próximo año va a jugar Champions. Así que jugar Champions obviamente es algo que todos quieren. Y bueno, pues Santiago Jiménez, si se queda en el Feyenoord, el próximo año lo, lo jugaría. Sí, es, es una decisión difícil porque luego decimos, no, tomó un paso, este, se adelantó un paso en el proceso. Pero al final, cuando te quieren y cuando hay dinero, hay que ir. Esos, esos trenes no, no pasan normalmente dos veces en la vida. El Feyenoord también. También tiene su proyecto indiscutiblemente, económicamente hablando, con, con Santi Jiménez. Oye, yo, yo pensé que nos ibas a platicar de, del Real Madrid para darle gusto aquí a Lord Landero. No, también les platico si quieren, no, no, no tengo ningún problema. Oye, Miguel, y, y lo que dices, el Feyenoord, por ejemplo, la temporada pasada vendió a medio equipo y, y la venta más cara que hicieron fue la de Sinisterra, que lo, que lo mandaron a, a Leeds United, 25 millones de euros. Y por, por eso yo decía mínimo 25, pero, pero esos cañonazos va a ser muy complicado que, que, que los aguante. Y, y por cierto, el que toma las decisiones en el Feyenoord, lo conoce bastante bien el mercado mexicano, que es Denis Teclose, que es, que es el presidente, y ayer tuvo que dar la cara, ¿eh? Y pobrecillo, se, se, se tuvo, tu, tuvo, no fue un momento bastante agradable para él en los medios de comunicación, te, tratando de explicar que lo, todo lo que pasó en el estadio. Bueno, mi Dani, este, ¿tú, tú ya conocías los videos estos que, que pusimos? Sí, ¿no? ¿O no? <risa> todo todos y cada uno de ellos, todos y sí. cada uno de ellos. Lo estaba escuchando y tenía la imagen en mi cabeza, eh, pero, pero sí, el Canaca creo que fue, 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 fue o oh, es el mejor y, y esa playa de latas que dice Rodo y, 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 y cómo acaba diciendo que lo amarraron como puerco, es mi favorito. Y, y una pena que no pudo ver a su Atlas campeón, caray. Sí, Oye, sí, sí, es cierto, sí, 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 es sí, cierto, sí. es cierto. 
Bueno, te mandamos un abrazo, mi Dani. Abrazote, hasta la próxima. Abrazo, Dani. Bye, bye. Bueno, ya nada más cerramos. Me voy a permitir el toma lo tuyo. ¿Me, me, ¿Me lo ceden? Te lo cedo, te lo cedo todo. Gracias. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Fernando Ceballos, que quieres ya un mundial con 10 países clasificados al 2030. Te felicito, te felicito, Comebol. La nota exclusiva de Fernando Ceballos es... Ya no hay eliminatoria. Toma lo tuyo, Ceballos. No digas mamadas, Mary Jane. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.